0: Allí en Afganistán está Jorge Said, periodista, eh, un hombre que, eh, siendo de origen chileno, está eh, viviendo y cubriendo para medios internacionales las alternativas que hay allí, precisamente en Afganistán. Jorge, bienvenido, gracias por atendernos, buenas noches para vos en Kabul.
1: Eh, muchas gracias, quiero agradecer también a todo el público, a usted y dar un gran saludo a Mañana, a Florida, pero no estamos finales.
0: Yo quiero, quiero que sepas, bueno, de hecho imagino que, que lo sospechás, que el mundo en español se está enterando en gran medida de todo lo que sucede a través de tus relatos tus relatos que te tienen casi sin pegar un ojo, porque en realidad estás eh, permanentemente cubriendo para uno u otro medio y, y es muy importante el trabajo que estás haciendo, Jorge.
1: Sí, yo agradezco a los medios que me han contactado e incluso eh, estoy muy preocupado de que porque... De que a veces por problemas físicos ya son 20 días sin dormir. Claro, claro. Fue muy, muy, muy grave. Tenemos que señalar problema. que en
0: Kabul en Kabul en este momento son las 7 de la tarde de hoy domingo. Pero todos los programas habitualmente de noticias y los programas periodísticos en, en, en Latinoamérica son todos a partir de las 6, 7 de la tarde. Caen plena madrugada. Entonces, eh, claro, es un 24 por 7 el que, está, el que estás viviendo, Jorge.
1: Sí, y ha sido un poquito largo. Eh, les quiero decir una cosa, uh -huh. yo acabo de salir en un escape que se produjo ayer con el la bomba, acabo de salir de, con el Bienes españoles hacia la serie de Torrejón, entonces ya estoy en Kabul.
0: Ya no estás en Kabul. ¿Has podido salir?
1: Sacamos una parte de la gente que teníamos que sacar, entonces por lo tanto la frustración es muy grande.
0: Claro. Claro, claro. ¿Se puede se puede eh, saber dónde estás o por cuestiones de seguridad es preferible no mencionarlo? Es que, ah, claro, justamente okay. hay un montón de problemas
1: de seguridad.
0: No, ok, no hay problema. Eh, no, debido no hay
1: problema. a que no, los no. teléfonos nuestros
0: están intervenidos y claro. pues ha habido un poco de... De cosas. Ningún vida, problema, lo, lo, lo importante, lo fundamental es que estás bien. Eh, ¿Qué has podido ver en los últimos días donde aquí las noticias que llegaban a través de los atentados, este hombre que, que se inmoló allí cerca del aeropuerto, en el aeropuerto, que se llevó la vida de 13 americanos, de más de 180 eh, afganos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el clima? A horas prácticamente de que se cumpla este plazo eh, de, de, de retirada que ha planteado el gobierno de Estados Unidos
1: eh, es muy cierto lo que dice es verdad, yo tampoco me lo imaginaba así, si no hubiera estado pero se nos complicó a nosotros, a todo el mundo a los que estaban haciendo periodismo estaban haciendo otras cosas uh -huh. y yo tuve como esa, esa idea delante lo diría ahí y una ciudad llena de vida, con mucha gente, con mucho temor, horror, odio. Y luego, como que esto ocurrió demasiado rápido. Uh -huh. No hubo ninguna opción. Y especialmente para las mujeres, cambiar del día, claro. de la, del día a la noche, con, con unos tremendos purcas tremendos que no significan que quitaron toda la libertad.
0: Y la minoría muy asustada o sea, también. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el futuro que vos ves en, en, en esas mujeres, en esos chicos, en esa comunidad? Pero particularmente has puesto la lupa en la mujer. ¿Qué futuro es el que prevés para esa sociedad que durante 20 años ha, eh, bueno, se ha sacado el pie de arriba de, de lo que son esas corrientes fundamentalistas islámicas?
1: Es que es lo que es muy difícil de entender aquí con la gente con la que estoy, con toda la gente que dejamos atrás, con gente que sabemos que van a sufrir. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue tan rápido? ¿Qué tipo de material eh, militar tenían? Y cuando yo los vi, los vi simplemente tras de unos bloques de cemento con una energía tremenda. Uh -huh. eh, se podía integrar la multitud y logrando controlar a, a grupos, a todo el mundo. Entonces la gente tiene un miedo, tiene un terror. ¿sí? Y no, no veo por qué, por qué, por qué tener el terror a esos tipos. Y, y bueno, yo sabemos que son muy malos, son gente que anda buscando una venganza especialmente personal con, con lo... Bueno, andan buscando a todos los del Ministerio Interior, uh -huh. a todos los lo de suficiente inteligencia uh -huh. y para una venganza terrible claro o sea, no, quieren, no quieren no quieren que la muerte sea rápida quieren una muerte lenta
0: con venganza o sea, es
1: inaceptable es inaceptable que siente no haga algo uh -huh. Porque...
0: eh, has tomado contacto has sabido de algunas personas que hayan estado en esa en esa lista de colaboradores que el gobierno de Estados Unidos negoció con el Talibán con la intención de que, bueno, pudieran ser rescatados en ese en ese plan de negociación de ayúdame a sacar a esta gente de ahí. Y, y, y bueno, y, tienen en este sí. momento un futuro incierto. Por sí, no.
1: eh, claro, porque eh, obviamente como uno está en un hotel por tanto tiempo, claro. los vecinos míos en la pieza 344 del Hotel Green Park, eh, Estaban al lado mío, la era la gente que había trabajado, está con un horror, eh, una desesperación, una tristeza, todo se terminó para ellos. Porque Estados Unidos nunca, nunca los ayudó, nunca les dijo no sabes de sacarlo y todo. Lo único que hay es que como ciudadano, yo también era ciudadano, entonces como ciudadano podía salir. Uh -huh. pero todo el resto de la gente que actuaron vivían eh, de una manera casi íntegra en el sentido de que tenían su novio o novia americano eh, se relacionó esto, se generó una especie de, de 20 años de circulación claro. porque un país después de haber creado un problema dicen bueno, eh, que cada país se como esos problemas. Yo lo encuentro bastante lógico. Me gustaría que cada país se ocupara de su problema. Pero no, después que otro país y creó este problema adicional. Entonces, es un sentimiento súper de frustración. ¿Cómo es tu futuro, Jorge? No, el mío no tiene ningún tipo de, de problema porque vamos a seguir haciendo esta serie. Vamos ahora con la serie Buscando a Dios para cada ese que esto en la Pro eh, vamos en busca de nuevos materiales el mío es muy, muy privilegiado claro. pero no es así como se eh, hay, hay que estar con esta gente uh
0: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu mundo? ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde, ¿Dónde radica el grueso de tu de tu familia?
1: Están en Santiago tengo una hija, Emilia, eso y mi madre y, y mi padre, uh -huh. que están en, en, en Santiago, que, a quien le doy un tremendo saludo. Claro. Ambos un poquito enfermos porque por la edad, mi otra hermana Paula, hace, no sé caso eh, los negocios familiares, mi hermana Marcela, uh -huh. que tiene la misma carrera que yo, que, que trabaja en la Netflix, y hizo las películas. Narcos y. hizo uh -huh. eh, bueno, también. Lupán, Lupín. Ah, sí, claro. Y hizo también. Eh, ahora está terminando ganó London. Estoy con ellos en contacto. Uh -huh. Pero. lo que nos ha pasado a es algo terrible. Claro. Tú, claro. ¿Cómo, cómo,
0: no? ¿Cómo es esa, esa comunicación sí. con, con tus padres, con tu hija, fundamentalmente, cuando a lo mejor el contacto que tenía tu hija, era seguirte por los medios internacionales en los cuales hacías declaraciones, y esa era para ella tal vez una prueba de vida de su papá, de saber que está bien.
1: Claro. Ha sido bien, po bien po poquita porque estamos con muchos problemas de seguridad. Ellos ya saben dónde estamos. Uh -huh. Hemos logrado sacar un material increíble, pero el material no está, no está salvo lo quieren y lo van a ir a buscar, entonces lo van a volver a esconder.
0: ¿Qué, ¿Qué pensás vos cuando se escucha que el brazo violento del talibán es tan extenso como el lugar donde uno se esconda? Esto es, si es en Kabul, en Kabul, si es en un país eh, lindero, allí, o si es en la otra punta del planeta, también allí llega el brazo violento del talibán. ¿Eso eso es así?
1: Sí. sí, porque los brazos de ellos son muy largos. Uh -huh. eh, están en cualquier parte, están aquí, obviamente están en Francia, en Alemania, eh, en Inglaterra. En todos estos países están muy presentes, muy activos. Yo no sé cómo, cómo el mundo nunca se preparó por lo que venía. Ellos sabían los informes de inteligencia, eran muy claros. Y cuando se despierta en Estados Unidos con esta historia del COVID y Biden, y Biden decide continuar toda una buena estrategia de, de Trump. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo el hombre no tiene un sexto sentido o algo? Lo hizo porque dijo bueno, estamos ahí mucho, hace mucho tiempo queremos terminar eso, pero es que no, no se ha dado cuenta que eh, no se podía salir así nomás. Lo mismo, el mismo problema, lo repiten en cada vez que intervienen en algún país. Nunca tienen plan de salida. Solamente entran arrasando y haciendo todo un montón de cosas sin ninguna solución para lo que viene después. Y cuando viene después, es ¿de donde están ellos más fuertes que nunca. Tú te imaginas hoy día los talibanes con... Ayer capturaron 40 helicópteros, 200 tanques, cada uno de su helicóptero y tanque. Mira, me hablaba un tipo que costaba más de mil millones de dólares. Uh -huh. eh, y eso no es nada de todo lo que capturaron ellos.
0: El otro día se veían imágenes, precisamente de esto que estás mencionando, que eran eh, militantes o, o, bueno, miembros del grupo talibán eh, haciendo prácticas con un equipamiento que claramente no conocen, eh, practicando con helicópteros, que como vos señalás, de, de miles de millones de dólares y un equipamiento eh, costosísimo para el cual ellos no están preparados. Y, y que les ha quedado ahí, que les ha quedado como material residual a, a, al ejército amerita, americano y que ahora eh, están allí a disposición a merced de, de, de las maldades que tengan imaginadas en el mundo talibán. Eh, ¿Eso te preocupa, te asusta? Sobre todo me, me, me preocupa el rol de China y, y de Pakistán. Uh -huh. Tan
1: turbio un rol como el chino, que están teniendo negociaciones y están nombrando embajadores, talibanes, y todo eso. Y China es un poder mundial, o sea, uh -huh. hoy día es un poder mundial, hay dos nomás: son China y Estados Unidos. Y luego, si hablamos de, en términos de poderes regionales, obviamente Pakistán es el tercero, el cuarto y se le va a entregar a esa gente que, que apoya a todos por supuesto que Ibanez, eh, tiene y ya le pidió para quitar los pilotos para esos aviones uh -huh. por supuesto que los
0: tienen claro.
1: entonces pues
0: más cosas Jorge, que si, hagan, si, ojalá, si, ¿no? si, la sido, si la historia hubiera sido <risas> si la historia hubiera sido diferente si hubiera podido si hubiéramos podido o si pudiéramos ahora mágicamente volver a ese día en el que, en, en el que se decidió poner eh, plazo para la salida eh, y, y ese día no hubiera existido si las cosas estuviera en este status quo en el que se mantenía con los ojos puestos en una salida sin duda mucho más organizada ¿Cómo, en, en qué punto de todas estos de estas dos semanas vos te pararías para tratar de cambiar el destino eh, de los hechos y cómo lo hubieras hecho? es que es que fue justamente hace te voy a comentar
1: que fue hace 10 días uh -huh, por eso porque yo me encontraba el día domingo pasado, haciendo una entrevista con el director nacional de la televisión me interesaba mucho una chica que había, que era la presentadora, sabía yo que había sido responsable de guerra y en el momento de la entrevista nos dicen oye, hay algo raro se, se está se están tomando el país bueno, yo decidí en vez de ir hacia la comunidad chiquita, porque estaban celebrando de su grande tía del, del, eh, a, de la Achura dice, sí, no, cambiamos rumbo, vámonos al aeropuerto digo al aeropuerto, súper acelerado con cámara y todo y me meto a grabar en el aeropuerto y yo, obviamente, inmediatamente nos arrestaron y ahí me no empiezo a contar eh, Jorge, parece que estaba algo muy malo pasando me dice sal de aquí en un momento yo se fue al tiro entregando todo. Oye, pero recitan. No, nadie recita. Y ahí me llama el productor, me llama toda la gente. ¿qué? Y yo me encuentro en el medio de del aeropuerto, solo, 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 tratando de fotografiar para allá, para acá. Y me voy. Me voy porque, porque estaba a dos kilómetros, dos kilómetros muy rápido. Y ahí fuimos y bueno, de ahí empieza una, una historia, una odisea que justamente la estamos tratando de relatar hacia los medios de ustedes, pero con, de a poquito claro. porque enseguida yo puedo eh, contarles todo
0: Jorge, yo te agradezco ¿Mire? una vez más esta esta charla este esta tarde de domingo para vos este comienzo, este despertar para muchos que en el medio de la mañana encienden la radio ponen Caracol, ponen eh, Generación News y de repente se encuentran con este testimonio en carne viva De un hombre que ha podido salvar su vida eh, Porque ya no está en Kabul Pero que sí mantiene lazos fundamentales Con la gente con la que ha hecho eh, carne Con la que ha hecho relación durante todo este tiempo Muchos de sus amigos en este momento están intentando salir eh, de Kabul Y para esto tienen solamente si acaso 48 horas Jenny.
1: La estudiante afgana, eh, Parwani Akbari ¿está ya libre? ¿Está bien? Eh, sí, sí. Parwani se está yendo hacia Chile. Eh, está muy, muy obviamente como estaba en el choque, como todo el mundo, y no puedo sacar a su familia, no puedo sacar a nadie. Hay que recordar que nosotros... Dejamos gente atrás. No somos, no somos gente que, que logró una, un triunfo. Se nos quedaron personas, mujeres. Y por eso que yo le pido ayuda a la comunidad internacional. Tengo las listas, pero obviamente hay muchos problemas de seguridad. Dejamos gente y no estamos contentos. Le preguntaba esto a Jorge porque es una estudiante afgana con familia en Chile, que él ha ayudado muchísimo. Por eso le preguntaba si esta muchacha de 19 años está bien. Uh
0: -huh, uh -huh. Y bueno, me alegra saberlo. Hay, hay muchas historias que y... se van a ir conociendo. Lo, lo, lo que ocurre es que, como tenemos muchos militares de acá alrededor, o
1: sea, ahora, frente mío, no podemos entregar tanta hermoso. No, no, no está seguro, bien, está bien, claro. está
0: bien. Eh, Jorge, de vuelta, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Me quedo con esta frase que pasó eh, pasó tal vez inadvertida, pero que me llegó profundamente. Los que nos salvamos no somos exitosos porque dejamos gente atrás. Jorge, te mando un abrazo fuerte, hermano. Es ¿eh? lindo, es lindo lo que me dice.
1: Gracias. Y un gran abrazo a la gente de país hermano de Colombia.
0: Un abrazo, Mucho gracias. Todo. Un abrazo para vos. Jorge Said, eh, periodista chileno, que también, eh, bueno, ya nos anticipa que, que logró salir de Kabul, pero que igualmente está eh, permanentemente relacionado con esta, con esta historia.